0: Ciao a tutti gentili ascoltatori, sono Mattia e vi do il benvenuto al ventinovesimo episodio di Blow Up. Anche oggi, come sempre, a farmi compagnia ci sono Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo. Sono tornato in prima posizione. Ciao a tutti. (ride) Meno male. Ed Enrico Bacciglieri. Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata di oggi è dedicata a Martin Scorsese, uno dei più importanti registi contemporanei di cui andremo ad analizzare una sezione eh, della sua filmografia, sezione anche rilevante, direi, dal momento che andremo ad occuparci nello specifico di quella che può essere definita a tutti gli effetti come una tetralogia gangster. Martin Scorsese ha diretto quattro pellicole gangster, in ordine cronologico si tratta di Mean Streets del 1973, Quei bravi ragazzi del 1990, Casino del 1995 e The Irishman, il più recente del 2019. Allora, io direi di uh, fare una piccola introduzione anche su alcune vicende biografiche di Scorsese che forse ci possono aiutare anche ad entrare meglio in, uh, in questi quattro film che sono inevitabilmente legati tra loro in quanto accomunati comunque da, dal genere di fondo che è quello appunto uh, del gangster. E credo sia importante partire un po' dalla biografia di Scorsese perché Um, perché Scorsese nasce nel 1942 in un quartiere del Queens di New York, è figlio di due genitori, entrambi di origini italiane, dal momento che tutti i nonni di Scorsese, sia quelli paterni, sia quelli materni, erano immigrati siciliani, uh, la provincia di Palermo, mi sono segnato anche i nomi dei paesini, me li vado a recuperare così magari <ride> ci ascolta qualcuno anche da lì ed è contento, si tratta di Pollizzi Generosa e di Ciminna. Um, poi da bambino... Si trasferisce a Little Italy e vive qui la sua adolescenza un po' tormentato da, dall'asma e da una salute che non era sempre cagionevole, salute che quindi lo ha costretto lontano dalla strada e dalle gang del, del quartiere della Little Italy del tempo. Um, Gang e strada che comunque osservava dalle finestre della sua abitazione. Eh, Ad ogni modo, costretto a casa, ha sviluppato poi quella che è stata la sua passione per il cinema, Eh, adorava soprattutto il il cinema western e neorealista, e proprio questa passione lo ha poi portato ad iscriversi al corso di cinematografia della New York University, diventando poi il grande regista che è oggi questo già ci può dare ecco, l'idea forse del perché eh, si è avvicinato a, a questo genere e, se vogliamo, ha contribuito anche a, eh, a crearlo sotto certi punti di vista. Non che non fossero stati fatti un film gangster prima di lui, assolutamente. Però eh, sicuramente... Eh, ha dato il suo contributo anche alla storia del cinema rispetto a questo genere e non solo. Um, il primo film che andremo ad analizzare è Mean Streets, fin del 1973, Domenica in chiesa lunedì all'inferno, questo è il sottotitolo italiano, film scritto e diretto proprio da Scorsese, è l'unico dei quattro che ha una sceneggiatura um, originale um, ed è quello più di tutti inevitabilmente anche caratterizzato da una forte impronta autobiografica, perché qui Scorsese arriva... È stato, se vogliamo uh, molte delle esperienze che, uh, che ha visto da ragazzo peraltro mi sono dimenticato di dire che Scorsese prima di iscriversi alla New York University um, aveva e quindi prima di studiare cinema aveva provato anche a diventare prete poi ci ha rinunciato per una sorta di incompatibilità con quelli che erano i suoi ritmi rispetto a quelli della vita da religioso però ecco anche questa informazione biografica ci consente di parlare in modo anche più uh, chiaro forse, di questo film, che è un film appunto sospeso continuamente tra peccato e redenzione. Jacopo, non so tu se l'hai recuperato di recente, ti chiedo cosa pensi ovviamente di questo film, anche rispetto magari alle note biografiche che ho appena ricordato di Scorsese. Sì, eh, ho visto sì, di recente: eh, ha una forte componente autobiografica, è fortemente legato a quelle che erano le, un po' i ricordi de, della gioventù, dell'infanzia di, di Martin stesso. E, e quindi il film ritrae un po' quello che era eh, diciamo, lo, lo spaccato della vita dei giovani italoamericani che eh, popolavano la New York negli anni 60-70, ecco. E, questo, lo dico immediatamente, per me è, mh, come, lo, come le spesso li chiama Enrico, un diamante grezzo, no? una sorta di prototipo di, de, dei capolavori successivi che poi tratteremo e, e che quindi anticipa già, sia nel, mh, nella sceneggiatura ma soprattutto ne, nel modo in cui Martin Scorsese dirige il film, tutte quelle caratteristiche che poi ritroveremo eh, in tutta la filmografia eh, scorsesiana. Qui secondo me il punto punto focale è proprio la scenografia, cioè la New York in cui cui vivono i protagonisti, perché sembra una vera e propria giungla, Eh, ci sono risse, ci sono eh, questi bar un po' loschi, eh, tutti i personaggi in generale eh, ruotano attorno a una criminalità quasi povera, no? quasi ehm, spa- molto spartana, ecco, eh, ehm, rispetto magari a quella che vedremo nel, nel film successivo. E, ehm, e quindi una cosa che ho detto prima fuori onda Enrico, questo è un film, secondo me, che gioca anche sul dialetto dei protagonisti, perché è un film molto realista, iperrealista se vogliamo, e quindi il, il dialetto dei protagonisti, la scenografia, i costumi, tutto, tutto questo è che autentica eh, il, eh, il film, eh, eh, sono tutti componenti fondamentali quindi eh, la, la visione di questo film in lingua originale secondo me eh, è fondamentale. E, come dicevi tu giustamente eh, Martin Scorsese eh, tentò la, la carriera se vogliamo da prete, ecco il protagonista eh, Charlie È forse lo stesso Scorsese, ecco, seppur eh, con con una carriera criminale eh, maggiore, ecco, perché Martin, che noi sappiamo, non ha mai mai fatto quelle cose. Comunque, lui è un personaggio che cerca di fare del bene, cerca di farsi vedere come... ehm, Quasi come una sorta di paladino: no? cerca di mettere eh, di legare eh, tutte le persone che sono intorno. Eh, Smorza le risse, eh, e soprattutto cerca di non, eh, forse, per un senso di colpa o, oppure proprio perché lui cerca di emergere come questa figura positiva che tra l'altro va in chiesa, prega, quindi è anche un. Um, un religioso eh, cerca di eh, proteggere questo suo beniamino, se vogliamo, che è Johnny Boy, appunto interpretato da, da un grandissimo Robert De Niro che eh, secondo me ruba la scena a, a tutti quanti, veramente, anche a, ad Harvey Kittel. E, questo ragazzo che è irresponsabile, è, è violento, è, è veramente qualcosa di... Eh, imprevedibile che un po' anticipa il, um, il Tommy De Vito di Joe Pesci di, di Gutfellas, ecco. E quindi questo stile, questa, questa regia eh, che, che anticipa, come ho detto, ehm, quello che sarà Martin, quindi eh, la camera a mano spesso, ehm, anche tremolante, no? Ci sono alcune riprese che sembrano amatoriali, poi si passa da una parte ci sono invece... Ehm, delle scene perfettamente dirette no quindi già Marty Scorsese nel 73 se non sbaglio il film aveva già una, una chiara idea di come, di come voleva girare il film di come rappresentare questa giungla da una parte quindi eh, la, la cauticità di New York e, e allo stesso tempo eh, la freddezza anche con il quale riusciva a girare e poi ultima cosa eh, a parte la fotografia colonna sonora questo è un, è un film totale che io considero eh, appunto un prototipo un semi capolavoro ehm... La cosa che forse mi ha colpito di più parole dello stesso Scorsese è che lo stile narrativo del film richiama molto eh, i vitelloni di, di Fellini, ecco. quindi mh, diciamo rappresentare una quotidianità qui criminale ovviamente di, eh, di ragazzi, di eh, uomini alle prese con, con questa vita malavitosa, eh, soltanto che Non c'è Rimini ma ma c'è New York e non c'è una vera e propria trama ma appunto ci sono queste sorte di vicende che eh, una dopo l'altra vanno a a caratterizzare il personaggio e tutta la scenografia. Quindi per me è un film gigantesco che va forse riscoperto perché molti conoscono Goodfellas, molti ora fortunatamente conoscono The Irishman dopo la, la recente uscita questo secondo me è forse il più dimenticato, ma fondamentale per i tre successivi. Sì, sono assolutamente d'accordo con te, anche io la reputo questa un'opera seminale, peraltro rispetto al discorso della scenografia... Uh, mi è venuto in mente il fatto che anche qui l'Italia viene richiamata con numerosi poster nelle varie location dell'Italia molte sono soprattutto siciliane, penso a Palermo, a Messina, a Ustica poi ci sono anche, se non sbaglio, uh, un poster di Firenze e uno su Napoli mi pare di ricordare sì, sì, e, sì. Mh, e mi sono ricordato anche del fatto che uh, lo stesso Scorsese, perché poi tu hai detto che noi sappiamo: non è mai stato un criminale, è, 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 è vero, però non è mai stato un criminale. Eh, se non sbaglio, adesso non avendo i dati precisi, non, magari non gli dico che cioè non dico a voi che si tratta di parole sue, però mi sembra di ricordare che per sua stessa missione ehm, aveva detto che, eh, essendo comunque stato cagionevole di salute, eh, è stato anche impossibilitato ad avvicinarsi a questi ambienti malavitosi, quindi eh, non sappiamo se questa è stata una scelta dovuta a, uh, alla necessità o al, um, alla coscienza, ecco, chiamiamola così. Quindi il, um, anche il, il dilemma del protagonista che appunto va in chiesa e poi c'è, c'è quella frase, i peccati non si scontano in chiesa, si scontano per le strade, poi magari adesso do la parola di Enrico che rischerà dice, sicuramente meglio di me il tema. Ecco, si ritrova molto lo stesso Scorsese, peraltro aveva anche dichiarato, questo sì lo ha dichiarato lui, che eh, gli unici luoghi in cui la giovane si sentiva a suo agio erano la chiesa e il cinema. E il cinema torna anche in questo film, perché comunque eh, spesso i personaggi vanno al cinema, ci sono delle scene di Sentieri Selvaggi, che è un western che scorsese adorava, um, ma anche... Adora, scusami. Adora, sì, giusto, giusto. Um, anche un, un'immagine del, del Grande Caldo, se non sbaglio, Grande Caldo, che tra l'altro... Cioè anche oggi da noi che registriamo, è domenica pomeriggio, proprio dopo pranzo, quindi io sto con le finestre aperte, lo confesso, se si sentono dei rumori mi scuso. E, um, Enrico, lasciate la parola per um, parlare di Main Streets, magari agganciandoci, agganciandoti a quello che uh, più o meno abbiamo iniziato a dire io e Jacopo. Eh...
1: Sì, in generale sono molto d'accordo con quanto detto da, da Jacopo. Eh, ci tengo a dire, ad aggiungere giusto qualcosina. Innanzitutto, eh, questo è il primo grande successo di, di Scorsese, a livello proprio sia produttivo, sia di critica, sia proprio di eh, successo commerciale. Inoltre, De Niro è la prima collaborazione con De Niro, che sappiamo aver collaborato una marea di volte, tra cui anche nel capolavoro tre anni dopo Taxi Driver, che oggi non trattiamo. Quindi, insomma, si tratta di un film veramente importantissimo. Inoltre, ritengo che il sottotitolo italiano, per una volta, nonostante venga aggiunto forzatamente, sia un sottotitolo che veramente regala una chiave di lettura veramente... Eh, convincente ai più distratti è vero, ogni, ogni volta nel, nei film di Scorsese l'aspetto religioso eh, c'è ed è in eh, diciamo secondo piano eh, perché è vero che questa è una tetralogia ipotetica però in realtà non ha diretto solo questi come gangster movie eh, uno tra tutti che è uno che io amo particolarmente lo ritengo veramente sottovalutato è Gangs of New York dove anche lì la religione è fortemente presente la religione lì è addirittura eh, motivo di conflitto eh, quindi insomma eh, la religione nel cinema discorsese è sempre stata una cosa magari che passa in secondo piano ma che in realtà nel suo essere costantemente in secondo piano eh, ma eh, essere appunto costantemente in realtà diventa quindi una cosa di primo piano Ehm Oltretutto, Scorsese ha anche diretto pellicole molto più eh, importanti su questo aspetto, come per dire eh, L'ultima tentazione di Cristo e Silence, ovviamente. Eh, sta di fatto che comunque eh, in questo film noi vediamo eh, diciamo la Chiesa eh, in un luogo, cioè, come luogo veramente eh, principali in alcune scene, Eh, anche più per certi versi del padrino, che ricordiamocelo, non siamo nel 2021 eh, che facciamo un commento su Mean Streets e pensiamo al padrino che era un super capolavoro già all'epoca, nel 72, qui siamo nel 73, se ragioniamo a livello di eh, produzione e preproduzione probabilmente l'idea della religione è arrivata addirittura prima eh, del... Diciamo del mega successo eh, planetario e clamoroso del padrino. Quindi la chiesa diventa davvero un aspetto eh, vitale per questi gangster che eh, vedremo, ed è forse secondo me il fil rouge più grande eh, di questa tetralogia, vedremo che sempre di più si rifugiano nella, eh, nella religione. Guarda caso di Irishman, che è proprio il quarto capitolo, è quello più emblematico in questo, dove la religione è davvero diventa l'aspetto cardine dell'ultimo atto del film quindi secondo me per una volta posso posso dire che i titolisti italiani ci hanno preso e hanno fatto un super sottotitolo, forse anche più bello addirittura del titolo originale quindi insomma per me film anche proprio seminale nel senso del termine eh, e che dire, avete detto tutto voi eh, e Aggiungo inoltre che, eh, secondo me, questa eh, delle interpretazioni di De Niro in generale con Scorsese è forse quella che mi convince di meno, nonostante sia grandissimo. Quindi questo vi fa capire quanto De Niro sia un mostro assoluto.
0: Sì, vabbè, su De Niro... Ecco, Robert De Niro è l'altro fil rouge che lega tutti questi film dal momento che è presente in tutte e quattro le pellicole. Io, vabbè... Qualunque cosa uh, in questo momento mi troverei ad aggiungere sarebbe probabilmente pleonastica, ripeterebbe quello che uh, abbiamo già detto, quindi magari non mi soffermo molto ulteriormente su, su questo film che comunque tornerà. perché appunto essendo tutti legati sicuramente adesso parlando anche dei film successivi torneremo a collegarci anche a Main Streets e a evidenziare tratti comuni differenze e eventuali collegamenti tra tra le pellicole sempre in ordine cronologico la seconda pellicola Gangster, Gangster ovviamente in senso stretto lo diceva anche Enrico non sono solo queste quattro però queste quattro sono quelle che quasi per definizione, eh, assumono i caratteri di una tetralogia. Um, e dicevo appunto, si tratta proprio di quei bravi ragazzi. Goodfellas, film del 1990, eh, basato su un romanzo, Il delitto paga bene, di Nicola Spileggi, e, quindi sceneggiatura non originale, ma un film che intanto è reperibile su Netflix, Allora qualcuno dovesse ancora vederlo, ma mi auguro di no, è sicuramente quello più famoso di Scorsese, sicuramente il più famoso dei quattro, forse anche dell'intera sua filmografia insieme a Taxi Driver, mi permetto di dire, un film che però appena uscito ha ottenuto un leone d'argento a Venezia per la regia, sei candidature agli Oscar del 1991 e un solo premio Oscar a Joe Pesci per la migliore interpretazione da attore non protagonista. Quell'anno poi, così, per curiosità, sono andato anche a rivedermelo, visto che abbiamo fatto la puntata sugli Oscar, gli errori e quant'altro, film e regia sono andati a balla quei lupi di Kevin Costner. Adesso eh, lascio la parola a Jacopo per parlare del film anche con questa provocazione, cioè è stato un film eh, ignorato al tempo dalla critica o comunque meritava qualcosina di più a tuo avviso, ma eh, Martin Scorsese merita sempre qualcosa di più rispetto a quello che gli è andato. Però, dai, eh, alla fine non, non mi sento di dire che fu l'ennesimo errore della, della critica. A quel tempo, il film comunque negli anni eh, si, è, si è fatto valere ecco, e tutti lo hanno mh, rivalutato nel caso in cui. Punto non, non fosse piaciuto altrimenti eh, ora viene considerato come detto bene tu insieme a Taxi Driver e pochi altri eh, il capolavoro di, di Martin Scorsese quindi eh, non direi che, che, che lo abbiamo trattato male ecco eh, anche se, scusami se ti interrompo, rilevo semplicemente che uh, sempre noi citiamo Mereghetti, che è il nostro critico di riferimento, ma dei, dei, dei quattro film l'unico a non avere quattro stelle è proprio quei bravi ragazzi a cui ne attribuisce tre e mezzo. E questa è una cosa che è molto va particolare bene. che secondo me andava
1: sottolineata. Scusate, fa bene però. Eh. Per, per, la, per, il, per il suo, per ciò che pensa e per come argomenta le altre tre fa benissimo.
0: Va bene, va bene. Poi, poi, poi segui Enrico... tu e poi esatto. Esatto, perché sicuramente sai qualcosa che, che io non so. Ecco, i Bravi Ragazzi è, è un capolavoro a tutti gli effetti. E, ecco, se, io partirei da, dalla scena eh, con, la, con la L e la S maiuscola, che forse eh, caratterizza di più tutto questo film e. Ehm ne fa capire veramente l'essenza. E, e parlo ovviamente della, della popolarissima scena in cui eh, il personaggio di Dere Eliotta con la, la fidanzata entrano in un, nel locale, un ristorante notturno. Ecco, eh, che cosa in succede? In piano sequenza, diciamolo. Diciamo. C'è un piano sequenza, i due... Eh, il Copacabana, bravo Enrico, che me l'ha scritto <ride> immediatamente. E che torna anche, in... adesso mi sa, in non so se in Irish, meno in Casino in Copacabana come, come locale non S- mi sembra forse il nome viene citato ma il locale non, non, viene, non viene non lo stesso va bene va bene Comunque in quella scena che succede? Che eh, la coppia appunto approfittando del, del rispetto della notorietà eh, che ormai si era, si era conquistato da malavitoso quale, quale era diventato evita eh, tutta la coda e passa dall'entrata secondaria e che, che cosa si vede? Si vede che loro attraversano i corridoi le cucine e, e si, va, vanno a, si vanno a sedere appunto su eh, in, ad un tavolo eh, in questo appunto in questo locale notturno ecco questo secondo me è proprio il senso del film perché nel momento in cui eh, la coppia entra c'è un ambiente apparente, un ambiente eh, quasi irreale, no? ci sono queste luci, ci sono i colori, ci sono i tavoli sgargianti, la musica, i clienti felici eccetera e, e in più c'è una realizzazione tecnica proprio cinematografica con quel piano sequenza che rende il tutto veramente affascinante e bello proprio nel senso di bellezza ehm, oggettiva di, di ciò che si guarda e, però in realtà dietro tutto questo, dietro eh, i tavoli, la gente eccetera c'è tutt'altro, c'è il, il retrobottega, bottega, no? c'è la cucina ehm, c'è il posto in cui si truccano le partite, in cui, eh, in cui vengono smistate le mazzette, i soldi e, e quindi tutto questo dietro le quinte della, del ristorante e quindi della malavita in generale rappresenta un po' quello che è quei bravi ragazzi ovvero l'apparenza perché di quei bravi ragazzi eh, in realtà mh, non, non hanno niente di bravi se non il senso del dovere nei confronti forse de, della famiglia e quindi il fatto di non, non fargli mancare nulla perché per il resto è un film in cui Martin Martin Scortese Prende questo, ehm, questo culto, quest'arte del gangster eh, e, e, e la, come inizia il film è, è, è emblematico, no? Eh, as far back as I, rem- as I can remember, I always wanted to be a gangster. Ha sempre voluto fare il gangster. Eh, ed, è, ed è così, lo, lo rende quasi una, una sorta di, ehm, eh, di artista eh, questo, questo lavoro, se vogliamo chiamarlo. Però ci, subito ci dice: in realtà questo è solo apparente. Infatti, come nei, nei, nei maggiori film di, di, di Scorsese, il, il personaggio di Re e in generale tutta la, la, la compagnia che ruota intorno hanno un'ascesa e quindi soldi e quindi famiglie e quindi eccetera. Fino a che poi eh, non succederà il eh, patatrack, c'è chi muore, c'è chi va in galera e c'è chi eh, come Reliotta alla fine è costretto a a, a trasformarsi, eh, a trasformare la sua vita in qualcosa che... che che non è più quella di una volta e quindi a rovinarsela a tutti gli effetti e quindi anche qui c'è un po' quel senso di ascesa e discesa del del personaggio ehm, che nasconde e in realtà porta con sé tutti i i peccati dell'animo umano che mm, Diciamo, caratterizzavano eh, quel tipo di, di ruolo all'interno della società, quindi il, 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 il bravo ragazzo, in realtà, è appunto il, il criminale, il malavitoso. Il film è, ecco, non l'abbiamo detto prima, ma qua, se non sbaglio, anche Mi street è m, montato da eh, questo sicuramente da Thelma Schumacher. Eh, il film Mi no. Street, credo di no, credo di no, infatti, anche... da Sidney Levin, infatti. Ecco appunto, comunque qui c'è Selma Shoemaker che fa un lavoro lavoro straordinario, come ho detto prima ho citato queste luci, questi colori, ecco fotografia, regia, è veramente un tutt'uno che che cerca di comunicare eh, quell'apparenza che, che poi dal il titolo al film, quei bravi ragazzi che, che non sono assolutamente bravi il collegamento con Meast intanto come, come ho detto prima lo faccio direttamente sul personaggio di eh, quello che era di De Niro in Meast e che qui diventa il Joe Pace, no? un po' la, l'outsider, quello violento, piccolo eh, cioè piccoletto proprio fisicamente che è ossessionato del potere e quindi è capace di tutto, lì in Miss si vedeva un ragazzo forse un po' indifferente, un po' violento sì, ma eh, forse anche ingenuo. Qui invece c'è, c'è, c'è un arrogante. E, e poi qui ovviamente il, il, il film è tutto di, di Reliotta. Liotta. E, capolavoro mastodontico, passo la parola a voi, che sicuramente eh, sapete dire al, al, tante altre cose. Volevo soltanto sottolineare che... che questo è il film forse più, appunto come abbiamo detto, più, più famoso, più, più apprezzato di, di, di Scorsese. E, eppure no, sarà, forse se faremo una classifica vedrete che secondo me non apparirà forse nella classifica di Mattia soltanto al primo posto. Ecco. Va bene, vedremo, vedremo lo, lo, lo vedremo alla fine. Eh, io, allora... allora ci sono diverse cose da dire. Intanto, mi è venuto in mente, e eh, mi sono scaro di dirlo prima riguardo Me Streets: che in Me Streets, così come nei primi tre film che andremo ad esaminare quest'oggi, Partecipa la madre di Scorsese eh, come attrice in alcune parti e lì fa, diciamo, assiste la, 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 la ragazza con la crisi epilettica, mentre qui fa proprio la madre di Gio Pesci. E questo testimonia anche comunque la volontà, in qualche modo, di uh, l'attaccamento alle sue radici di Scorsese, ma è la, vol- la, la volontà anche di metterci del suo mh, nei film, quindi di parti della sua, della sua vita. Lo stesso Scorsese in Mistrix fa la parte del, del killer in, nella macchina, non l'abbiamo detto, però. Sì. Uh, questo anche è un'altra testimonianza di ciò. E in tal senso quei bravi ragazzi si muove in continuità con Mean Streets, sono d'accordo. Uh, non sono tanto d'accordo sul discorso del fatto che Gio Pesci sia uh, lo, un personaggio molto simile a quello di De Niro in Mean Streets. Io non ho visto uh, questo parallelismo così marcato. Forse sì, come dicevi tu, hanno qualcosa in comune, però uh, non mi sembra una sorta... Un personaggio replicato, ecco, cosa che invece noto in Casinò rispetto a quei bravi ragazzi, in cui lì Pesci eh, fa veramente lo stesso ruolo, secondo me, ma anche su questo magari poi ci soffermiamo più tardi. Uh, in Mean ho trovato una fotografia anche, uh, che, che una certa continuità anche fotografica, soprattutto nell'utilizzo del rosso. In Mean è nel locale in cui bravi ragazzi invece riguarda uh, l'utilizzo del rosso ottenuto dai fari della macchina nella scena che eh, io definisco chiave, eh, che è quella proprio iniziale, su cui magari mi soffermo dopo, eh, dopo aver fatto parlare anche un po' Enrico, se no povedino, gli <ride> lasciamo sempre l'ultima cosa e poi non ha mai niente da dire. E, ma ecco, e vengo a, al punto per ribattere a quello che hai detto tu rispetto al discorso dell'ipocrisia eh, di quei bravi ragazzi che secondo te investe un po' tutti gli aspetti tranne quello familiare e non sono d'accordo. Non sono d'accordo, non solo perché poi, come giustamente detto, alla fine eh, Regliotta non è buono neanche a far quello, cioè eh, alla fine parla, era stato premiato nel corso della sua laurea, eh, ovvero... eh, Il primo arresto proprio perché non aveva fatto nome, e poi alla fine scopriamo che quella voice over non è altro che la sua testimonianza, e quindi lui non sta parlando allo spettatore, ma sta parlando in un processo, sta di fatto confessando quelli che sono stati i i misfatti suoi e degli altri bravi ragazzi, ma anche all'interno della famiglia, intesa proprio come nucleo familiare. Cioè, c'è tutto un discorso da fare che poi magari approfondiamo, non lo so rispetto al fatto che Reliotta. Inizialmente si sposa eh, e si sposa anche un po' per caso perché vediamo come si innamora di questa donna, cioè dandogli buca, poi lei lo viene a cercare, lui eh, lo fa quasi per gioco, ma poi trova un amante e dopo aver iniziato a trattare l'amante come una moglie perché anche a lei trova una casa, una sistemazione deve pensare pure a lei, alla fine si cerca un'altra amante ancora Eh, e e quindi scopriamo anche che il valore della famiglia inteso anche proprio come nucleo familiare è anche quello un valore eh, ipocrita e apparente quindi non solo la famiglia malavitosa, la cosca mafiosa ma anche eh, la famiglia eh, coniugale e e c'è anche la frase a un certo punto di Poli che dice a, a Liotta, noi non divorziamo, non siamo animali. Scena che poi dopo, la, la scena successiva è, si vede lo zoo di Tampa, con, con il leone, la leonese, cosa poi geniale ovviamente, però eh, questo ci dà anche l'idea un po' di quella che poteva essere la mentalità mafiosa, e ne approfitto semplicemente per dire una cosa, perché spesso sentiamo dire voice over, eh, superflua, nece- ecco, tutti questi film hanno la voice over in tutti questi film è indispensabile, ecco.
1: Chiariamo subito sì, questo sì, tipo di aspetto. Perché, perché... perché Scorsese è il maestro della voice over, chiariamolo. Ecco vai Enrico, agganciati. No, volevo dire semplicemente questo, cioè Scorsese ha usato moltissime volte la voice over nei suoi film, ma perché lui la usa al contrario dei registi mediocri, la utilizza come voce che commenta, e che quindi è come se fosse un dialogo allo spettatore. È brutta la voice over quando narra, quella fa schifo.
0: E quando ripete cose che si stanno vedendo e quindi non, okay. non ha alcun senso. Anche. Vai se vuoi aggiungere qualcosa sul film.
1: Vabbè, eh, la, la scena chiave eh, sono un po' tutte e due in realtà, cioè quelle che avete citato. Eh, il Copacabana è la più grande rappresentazione registica di cosa sia la mafia, cioè proprio a livello filmico. eh, già da come parte, inquadratura sui soldi e poi chi dà i soldi quindi già come ragiona l'ottica mafiosa cioè prima si guarda eh, il il fine, i soldi e poi si guarda in realtà chi c'è dietro che spesso è eh, più che deprecabile ehm, e spesso merita la galera eh, per almeno 25 anni quindi insomma eh, già questo questo incipit del, del magistrale piano sequenza che ha fatto la storia insieme all'infernale quella, insieme a questi qui, il Copacabana è davvero uno dei pieni sequenza stellari, ma soprattutto il piano sequenza inizia con un tallonamento e quindi che segue eh, Karen e eh, Henry eh, e poi in realtà però ad una certa eh, mostra che in realtà la mafia, come dicevo prima, la regia rende l'ottica mafiosa. Eh, La mafia non è composta solo dal mafioso, è composta da tutti gli altri e quindi in realtà dopo dal tallonamento dei due personaggi si passa eh, a, per dire, eh, il cameriere che prepara il tavolino lì per lì, ehm, mentre invece sono fuori campo i mafiosi e quindi in realtà... ehm, ci sono più elementi nella mafia per funzionare. Cioè c'è sia l'elemento mafioso, quello che fa il lavoro sporco, ma c'è anche quello che sta all'interno, guarda caso, che copre, che cela. E guarda caso la la porta, e qui eh, voglio fare un discorso che ho fatto anche nell'articolo che ho realizzato per Monkey Beat, eh, sulle porte eh, in in Quei Bravi Ragazzi. Eh, La porta in questa scena ha due battenti. eh, E una viene aperta da Henry e l'altra viene aperta dal, da, dal, dal portiere quello che eh, poi si prenderà la mazzetta eh, e eh, in quel caso appunto ci mostra come la mafia abbia i due eh, elementi cioè quello che copre e quello che invece fa appunto il lavoro sporco successivamente vediamo un'altra porta, molto dopo nel film, vediamo un'altra porta chiusa che è quando eh, Karen e eh, la mafia e Henry sono arrivati al capolinea, cioè quando toccano il fondo eh, c'è una sequenza in cui sono inquadrati costantemente in primo piano o eh, in piano medio ma una certa stacco, campo medio e vediamo tutta la stanza con l'altezza della macchina molto più in alto e vediamo uno specchio con riflessa una porta chiusa quindi ci dà un senso di claustrofobia non possono fare altro che o confessare e quindi rimanere chiusi dalla mafia e perdere quel rispetto che tanto si parla eh, nel linguaggio mafioso, ed è un film che tra l'altro fa del linguaggio un aspetto fondamentale, il bravo ragazzo è diventato sinonimo di mafioso a livello cinefilo, guarda caso pure in Casino verranno citati i bravi ragazzi dando per scontato chi siano, e ehm, dopo che lui confessa il film si chiude con una porta chiusa, che tra l'altro a livello sonoro ricorda eh, una cella di prigione che sbatte, eh, e quindi eh, lui in realtà sarebbe libero perché ha la libertà vigilata e tutto però in realtà non lo è perché sarà con- costantemente pressato eh, perché ha perso appunto il rispetto quindi la porta chiusa è secondo me il simbolo eh, emblematico di questo grande capolavoro che ha fatto la storia infine, poi chiudo perché ho già detto tanto ehm, spiego la questione Mereghetti eh, secondo me ah, fa bene Mereghetti a dare 3 stelle e mezzo a questo film, nonostante per me sia da 4, sia chiaro, eh, perché cosa fa? Eh, da 4 Stelle a Minestreets, perché appunto individua a in Minestreets un'idea di cinema seminale, individua il primo grande successo di Scorsese ed è il primo film eccelso, secondo me non fa una piega dopo diversi capolavori avevate citato tutti i magistrali film vi siete dimenticati di Toro Scatenato Toro Scatenato è l'altro grande capolavoro che ha fatto la storia eh, dopo tutti questi per certi versi fa un micro passo indietro micro perché poi è 3 stelle e mezzo quindi comunque di capolavoro si sta parlando cioè il buon Merghetti considera capolavori sia i 3 stelle e mezzo che i 4 eh, quindi Quei bravi ragazzi è comunque un film eccellente eh, che però in realtà eh, lui vede più maturità nel successivo Casino eh, su- e su questo sono anche d'accordo eh, ho già tirato uno spoiler eh, e infine poi vabbè con The Irishman dice 4 perché è un film crepuscolare davvero eccezionale e eh, anche su questo sono d'accordo perché è crepuscolare anche nel genere e in ciò che ha fatto Scorsese ed è un film crepuscolare di Scorsese quindi è crepuscolare su, su tre piani a livello metafisico a livello di genere e a livello di filmografia, quindi mica cazzi insomma
0: e anche in The Irishman ci sarà un discorso da fare probabilmente sulle porte
1: sì sì assolutamente porta finale ritorna, mi sono dimenticato, eh. ecco grazie mi sono dimenticato, la porta finale discorsese, cioè in, in The Irishman dimostra come quella porta chiusa in cui i bravi ragazzi si ricolleghi al finale magistrale di The Irishman e quindi la porta diventa una cosa che poi ritorna anche in ben 29 anni dopo, eh, che non è da dimenticare perché qui ne parliamo uno dietro l'altro nel podcast ma passano 29 anni tra quei bravi ragazzi di Irishman
0: Sì, io volevo invece soffermarmi ehm, su quella che ho definito io scena eh, cruciale del film da un punto di vista forse più narrativo poi ci rimproverano alcuni che non ci soffermiamo troppo sulla sceneggiatura ma in questo caso voglio farlo perché perché proprio da un punto di vista narrativo quella scena lì che è la prima ehm, è, il, se vogliamo, l'evento spartiacque del film perché, come diceva Jacopo, è strutturato un po' a di ascesa-declino ehm, e infatti tutto ciò che poi eh, verrà prima di quel momento e che quindi ehm, Riotta ricorderà sarà eh, il modo in cui lui è, diventer- è diventato gangster volendo diventarlo Ehm quindi tutta l'ascesa viene narrata in quel modo, il declino c'è subito dopo, perché poi già... Allora, intanto parliamo della struttura della narrazione, che è doppia analessi, quindi appunto la scena del 1970, quella dell'omicidio dell'uomo nel bagagliaio... è un primo ricordo. Nell'ambito di questo primo ricordo, poi ci sono ricordi successivi: anzi, scusate, precedenti. In cui poi ci si ricollega, si ritorna alla scena del 1970 e si prosegue avanti con la narrazione fino ad arrivare al presente, che sarebbe Liotta che confessa, anzi, che testimonia, confessando, di fatto. <ride> um, quindi, ecco struttura della narrazione complessa, frammentata, e anche questa è una cosa che poi ritornerà. Uh, nei due film successivi, ma um, è ingegnosa proprio per questo perché, poi, come dicevo, dopo quel tipo di incidente, quel tipo di omicidio nel, nel bagagliaio um, succedono si vede tutto il brutto, cioè se fino a quel momento abbiamo visto il fascino per il crimine e tutti i lati grottescamente positivi della vita malavitosa, um, a un certo punto vediamo il lato sporco, il lato brutto del mestiere, che si vede sia quando scavano la fossa, con quelle luci rosse appunto a cui, mi facevo, a cui facevo riferimento all'inizio, quel, quei fari della macchina che uh, sono di un rosso sangue, sangue che è stato appena versato ed è evidenziato benissimo ora quel tipo di, di immagine, proprio cinematograficamente parlando, ehm um, ma eh, il lato sporco poi si vede in tutto ciò che accade dopo, si vede nelle amanti, nel sabato delle mogli, il venerdì è quello del giorno degli amanti uh, e quindi capiamo che ogni gangster fondamentalmente ha la sua vita privata che è diversa da quella familiare e quindi torna il discorso di ipocrisia domestica, uh, c'è il lavoro sporco nella rimozione del cadavere, c'è il garzone che viene ucciso da Gio Pesci, che è una scena che in quel momento... Si- per chi non avesse ancora capito quanto è atroce la vita di un, di un gangster eh, e quanto brutta e spregevole sia, dopo aver visto quella, quella scena lì probabilmente ecco, non ha più dubbi al riguardo. Eh, c'è la scena in cui viene rinchiuso in prigione eh, Reliotta, quindi a un certo punto i malavitosi pagano. All'inizio quando sei in prigione esci subito. Adesso vediamo anche che in galera alla fine ci finisci. Eh, c'è l'uccisione di Tommy. Uh, la, la morte di Gio Pesci è un evento uh, che comunque tocca a uno spettatore che in qualche modo e questa è una profonda differenza che c'è con Casinò secondo me almeno è in qualche modo in empatia con i personaggi uh, empatia che invece in Casinò dal mio punto di vista viene completamente meno, e questa è una delle delle grandi differenze insieme a qualcun'altra, visto che comunque Casino è accusato di essere una sorta di remake di quei bravi ragazzi, e poi c'è anche il colpo della droga finale, quando appunto Elliotta viene viene arrestato, ma vediamo anche in quale stato, sono tutti devastati dalla coca, sono tutti personaggi che eh, sono distrutti, Uh, e che quindi non rispecchiano quella, sc- quella scesa iniziale che sembrava comunque affascinante e in qualche modo anche accattivante cioè di dire: beh, in effetti essere mafioso non sembra poi tanto male dal momento che tutti questi vantaggi poi però scopri che sotto sotto in realtà così non è Jacopo se vuoi aggiungere qualcosa rispetto a quello che abbiamo detto io ed Enrico altrimenti passiamo oltre No, confermo, confermo tutto soprattutto che, che, quella, che l'inizio è proprio uno spartiacque, quindi eh, hai detto la, la parola perfetta e va, va bene così. Ecco. Eh, sì, non abbiamo detto, ma vabbè, questo eh, chi ci ascolta probabilmente lo dà per scontato, il fatto che comunque questo film è un film gangster, sì, ma anche anomalo, perché vediamo eh, la vita... Eh, mafiosa vista anche dal basso cioè questi qui non sono dei padrini, sono persone che non diventeranno mai padrini. lo stesso eh, Gio Pesci che a un certo punto era l'unico di origine italiana che sembrava riusci- poterci riuscire alla fine eh, non ci riesce eh, però è anche interessante notare questo, questo punto di vista eh, qualcuno ha parlato di eh, mafia vista dal basso mafia vista dai manovali della malavita eh, che ha anche un valore aggiunto rispetto a comunque Altre pellicole dello stesso genere. E, um, iniziamo a parlare quindi anche di Casino, sempre tenendo Minstriza e Quei Bravi Ragazzi sullo sfondo, come vedete i film sono tutti interconnessi, quindi stiamo facendo salti qua e là perché è inevitabile. Um, anche questo tratto da uh, un romanzo omonimo di Nicolas Spileggi, uh, film del 1995, una sola candidatura agli Oscar del 1996 uh, per la sola interpretazione di Sharon Stone, candidatura, neanche vittoria, questo forse sì, è stato abbastanza bistrattato rispetto a quei bravi ragazzi, mi permetto di dire, eh... perché ecco, cominciamo, una delle accuse è quella che si tratti di un remake di quei bravi ragazzi, o comunque di essere un film ripetitivo, che viene dopo, che reitera un qualcosa di già visto, io personalmente non sono assolutamente d'accordo, e poi magari vi spiego perché, so che anche Enrico sicuramente non sarà d'accordo, e quindi vi chiedo perché, poi chiaramente può spaziare e introdurre come meglio vuole il film.
1: Eh, Parto da questa cosa qui, Eh, secondo me non è un remake in senso stretto, ovviamente ha delle peculiarità simili, ma secondo me non è un remake in senso stretto per due motivi. Innanzitutto, eh, nel, nel primo si assiste a un pentito, nel secondo invece si assiste a una persona che vuole essere onesta, che è molto diversa come cosa Vabbè quindi, hai detto quello che avrei detto io Quindi eh. siamo a posto cioè, e poi, soprattutto, no, ma poi soprattutto è la narrazione Che cambia tutto Facciamo sempre i discorsi che è la regia La cosa importante Ma cazzo non l'avete notato che Registicamente è molto diverso questo film, eh, perché eh, questo film, è, se, se noi guardiamo il dinamismo di eh, Quei bravi ragazzi, è molto diverso rispetto al dinamismo di Casino. Casino è dinamico nel senso che un, ca- un, un casino è, è fatto di eh, tante cose, le slot, la gestione, la sicurezza, eh, i pagamenti, eh, i, i, quelli che provano a barare, eccetera, eccetera, e quindi si muove lentamente, ovviamente i tavoli con le fiche, i dadi le carte eccetera eccetera Eh, quindi chiaramente il dinamismo c'è ma è molto più lento molto più pacato invece eh, con i bravi ragazzi è più esplosivo ecco se vogliamo Eh, come esplosiva anche la violenza proprio di Gio Pesci Eh, ecco l'unica vera e propria analogia forse eccessiva similitudine se proprio dobbiamo trovarla è nel personaggio di Gio Pesci però Gio Pesci per quanto mi riguarda Eh, con Scorsese ha sempre fatto praticamente quel ruolo cioè ehm, quindi non ho mai compreso bene questa critica cioè perché è stata fatta per casino e soprattutto altra cosa se dobbiamo ragionare con l'idea l'autore ha già fatto un film come questo cioè allora mandiamo in vacca tutto Woody Allen cioè non è una cosa che a me personalmente piace molto perché Woody Allen proprio come Scorsese ogni volta aggiunge un tassello, aggiunge anche una minuzia che è una differenza, ma quella minuzia e differenza è fondamentale per ampliare il suo ragionamento. Comunque, al di là di questo discorso, eh, introduco una. Allen,
0: comunque, avendoci fatto la puntata, nel senso è emersa anche questa criticità che io ho sì. mosso, cioè quindi, nel senso, ci, anche qualche, qualche ascoltatore ci aveva detto, eh, ma ma sempre lo stesso, lo stesso alter ego, le stesse cose, nel senso ci sta, è comunque una critica che tu non condividi, però. Non è così si sì, sì, stappano sì. per aria, ecco.
1: Insomma. No, no, ma non dico, non dico questo, dico che secondo me, però, così, facendo questo ragionamento, si buttano via, secondo me, certo, molti certo. film che hanno qualcosa da dire. Eh, detto questo, ehm, innanzitutto voglio dire che i titoli di testa di Soul Bass sono storia del cinema, eh, come tutti i titoli di testa di Soul Bass, L'avevamo già citato nella puntata del 1960 per Spartacus. Eh, quindi, insomma, eh, Soul Bass ha fatto questi titoli di testa che dal mio punto di vista, di tutti i film che io abbia mai visto, sono i più bei titoli di testa che io abbia mai visto. Sarà perché sono fissato con eh, il gioco d'azzaro. non ha fatto
0: quelli di 2001, però. Eh? Non ha fatto quelli di 2001.
1: Eh, vabbè, ah, ma ma, ma. <ride> lo, so che, eh, lo so che te ami quelli di 2001. <ride> 2001 sicuramente è nell'Olimpo dei titoli di testa belli, insieme ad Alien e pochi altri. Però Casino io lo, lo adoro davvero tantissimo. Comunque eh, per quanto riguarda Casino, io eh, sono dell'idea che il film presenti eh, una cosa molto affascinante Cioè il punto di vista eh, che eh, è molto più interessante Ecco perché lo definisco per certi versi più maturo di quei bravi ragazzi Perché, perché il punto di vista eh, è diverso su ogni personaggio Uh, se uh, il punto di vista che accennavo prima Per quei bravi ragazzi È uh, uno e uno soltanto Cioè quello del, pu- del, del pentito In casino, abbiamo Più punti di vista Quello che aspira a diventare boss Quello che aspira a diventare invece onesto uh, La moglie uh, diciamo uh, Strafatta uh, Che è accecata dai soldi Dai diamanti e tutto il resto uh, Il punto di vista della legge Perché in questo caso la legge è molto presente in questo film eh, e quindi chi si approfitta della mafia cioè ci sono tanti punti di vista e i punti di vista sono messi in scena soprattutto eh, la scena una delle più belle e qui consiglio assolutamente ai nostri ascoltatori di vedere il video dei Licaoni dedicato eh, a Casinò e a Scorsese si chiama Martin Scorsese Video e SE, mi, mi sembra in cui si parla di, proprio di, di, di Casino e del piano sequenza chiamato Counting Room che avviene all'inizio del film eh, e dimostra perfettamente questo concetto si gioca con lo spettatore si gioca con la voce, si gioca con la voce narrante si gioca anche con la macchina da presa, si inganna lo spettatore come la mafia inganna eh, le persone, insomma tutto è perfetto a livello di messa in scena e soprattutto quella scena però è girata eh, e lo dice anche Alessandro dei Licaoni, è girata che è complessissima, ma in realtà non te ne rendi conto di quanto sia eh, complessa a livello strettamente narratologico. Eh, eh, quindi assolutamente consiglio ai nostri ascoltatori eh, chi volesse approfondire questo concetto di andare a vedere quel video che lo spiega molto meglio di me e non ho voglia di fare una lezione di narratologia. Ecco. Eh, quindi secondo me davvero Casino presenta eh, tantissimi personaggi tutti sfaccettati, eh, tra tutti eh, quello di De Niro che è doppiato peraltro da Gigi Proietti, Eh, quindi eh, salutiamo il compianto, Gigi Proietti che secondo me ha fatto un doppiaggio mostruoso eh, in questo film, Eh, e per quanto mi riguarda eh, ci sono delle battute, delle scene che sono secondo me iconiche e sono lezioni di regia, ad esempio la scena quella dei due bari, eh, il montaggio anche di Thelma Shoemaker, ecco io do sempre per scontato eh, quando parlo di Scorsese il montaggio di Telma Shoemaker è sempre formidabile è sempre eccelso, è sempre eccezionale quindi solo che mi dimentico di dirlo quindi che dire, per me Casino è davvero una grande rilettura per certi versi di, proprio di quei bravi ragazzi e quindi non posso far altro che dire eh, questo per certi versi è pure più bello poi sarà che io avendo fatto Cartomagia Tanti anni fa eh, tutto ciò che è carte, tutto ciò che è fish, tutto ciò che eh, è blackjack, queste cose qua mi mi affascina tantissimo e non riesco a fare altro se non rimanere incollata alla sedia quando guardo Casino. Certo è che io lo amo davvero tantissimo questo film.
0: Non sapevo avessi fatto Cartomagia, quindi abbiamo scoperto anche una nuova cosa di Enrico. Io sì, sono sono in larga parte d'accordo con te, nella misura in cui... Uh, lo hai detto all'inizio, non è un remake di Quei Bravi Ragazzi, anche per il tipo di... Oltre che per tutte le cose che hai detto, soprattutto oserei dire per il tipo di uh, ruolo del, del protagonista, che nel caso di Quei Bravi Ragazzi è un ragazzo, perché partiamo, lo vediamo già da bambino, che fa di tutto per diventare gangster e che alla fine ci riesce e uh, si ritrova nei guai, e quindi si ritrova a pagare il prezzo... Um, delle, delle sue scelte, cosa che ripercorreva anche quello che accade in Main Street, perché appunto il pagare il prezzo e quindi scontare il peccato sulla strada è quello che fa anche Harvey Keitel um, che però è un, è un ragazzo che magari da un lato ingenuo Se vogliamo, perché mantiene l'amicizia con De Niro, mantiene il il legame affettuoso con la ragazza epilettica, non ascoltando le regole dello zio, che invece, da gangster fatto e finito, gli dice che doveva lasciarli stare. Lui invece fa di testa sua, lo ignora e ne paga le conseguenze pur avendo quel tipo di ambizione, perché lui aveva ambiva comunque alla posizione dello zio, ma non sta a quel tipo di regole lì. Quindi, in Mistriz abbiamo un protagonista che è dilaniato. Da, uh, da una parte quello che è l'affetto ingenuo e sincero per delle persone e dall'altra la cinica ambizione, uh, in quei bravi ragazzi abbiamo un, uh, un uomo che vuole diventare gangster, ci diventa e ne paga le conseguenze, in casino invece abbiamo un gangster di fatto, quindi un malavitoso, che fa al contrario tutto il possibile per pulirsi. E quindi il buon De Niro ehm, ambisce non a diventare un criminale che è, ma a diventare pulito. E la pulizia ritorna proprio nella costruzione del suo personaggio anche a livello visivo, perché lui è impeccabile, è vestito sempre a modo, a puntino. Ehm, Anche l'aspetto è curato in modo maniacale, è una persona lucida, razionale, fredda, pulita da un punto di vista visivo. Eh, E quindi questa pulizia eh, che lui cerca nella vita eh, e che si rivede anche... Uh, cioè che lo spettatore quindi riconosce anche nel suo aspetto penso sia, uh, penso che non sia uh, un caso uh, ed è il contrario se vogliamo appunto di quello che succede in quei bravi ragazzi in quei deliotta più passa il tempo e più va ad autodistruggersi uh, si presenta a casa della mamma quando è bambino vestito da gangster elegante facendo peraltro anche spaventare ma poi lo vediamo con gli occhi sempre lucidi sempre strafatto, sempre sudato uh, quindi anche a livello proprio di costruzione del design del del personaggio penso ci sia stato un lavoro, che quindi è diverso. Volevo aggiungere qualcosa, ah sì ecco, volevo aggiungere poi il fatto che secondo me Casino dei 4 è quello tecnicamente fatto meglio, che è una cosa, mi rendo conto, azzardata perché sono tutti di altissimo livello però Casino dal punto di vista proprio del montaggio, anche sonoro, perché riesce anche a abbinare in modo veramente interessante le voci fuori campo che a un certo punto poi eh, rientrano in scena, cioè noi sentiamo qualcuno parlare vedendo qualcos'altro e poi capiamo, magari arriviamo a quello che sta parlando per davvero. Anche la costruzione proprio delle delle immagini, ci sono diverse inquadrature sghembe che non sono casuali, ci sono alcune immagini eh, di riflessi allo specchio, soprattutto quando ci sono dei personaggi in coppia, che non sono casuali, e poi c'è il personaggio di Ginger, che a mio avviso è il vero personaggio, cioè ancor più di De Niro, di Pesci, di tutti gli altri. Quello interpretato da Sharon Stone è il valore aggiunto, se vogliamo, del film, anche rispetto a Quei Bravi Ragazzi, ovviamente anche rispetto a Minfrizz, perché finalmente abbiamo anche una caratterizzazione di un personaggio femminile autentica. È un personaggio molto più complesso rispetto ai personaggi femminili degli altri film che comunque ci sono ma sono molto più piatti Ginger invece viene analizzato benissimo ed è interessantissimo il modo in cui la complessità della psicologia femminile riesca ad emergere da un punto di vista che però è maschile e anche questo mi permetto di dire si percepisce poi magari così non è però ecco da ragazzi magari da ragazzo mi ci metto io non so se questo riguarda anche voi quante volte ci è capitato di guardare una ragazza Di conoscere una ragazza che è bellissima, che è consapevole, indipendente, sa quello che vuole, riesce ad ottenerlo, intelligente, è praticamente perfetta, e poi però magari sta dietro al peggior ragazzo possibile immaginabile, brutto e cattivo, che noi odiamo e detestiamo, e non capiamo perché riesca, perché non riesca ad emanciparsi da lui, ed è una cosa che secondo me in questo film emerge molto bene uh, Jacopo ti chiedo se sei d'accordo e se vuoi aggiungere qualcosa sì sono d'accordo e forse lei è come dici tu è il valore aggiunto perché va in completa antitesi invece alla, alla freddezza de, de, del protagonista no? e, e quindi questa donna che eh, pensa solo al denaro ma in realtà è legata, legata appunto a, a, all'uomo che, che tu dici brutto e cattivo eh, ed è disposta appunto a fare delle cose ignobili pur di di rimanere a a quei valori sciocchi, se vogliamo. Scusa scusa se ti interrompo, però eh, poi davvero concludo. eh, De Niro ha questa tendenza alla pulizia che eh, è così forte che alla fine va a contagiare anche Ginger, nel senso lui ci tiene così tanto a uscirne pulito che vuole pulire anche la donna che inizialmente ama. E quindi si prende cura di Ginger e, e si chiede sempre ma perché? Non vuoi, visto che ne ha le potenzialità, non vuoi staccarti da quell'uomo, non vuoi pulirti pure tu, non vuoi uscirne pulite insieme a me. Quindi c'è anche questo desiderio di pulizia che riguarda se stesso, ma anche chi lo circona e le persone a cui tiene. Quindi scusami se, se ti ho interrotto. Sì, sì, lui fa nel ruolo di una sorta di, eh, di, di paladino. De di paladino di ginger, nel senso cerca di eh, di salvarla, se vogliamo, da da, da un uomo, da un passato, da da tutto ciò che che invece la la sta rovinando, anzi la rovinerà fino alla fine, eh, fino alla morte, ecco, mi riallaccio a a quello che avete detto voi rispetto al fatto che Casino sia un un, un remake di quei bravi ragazzi, ecco. Sicuramente ci sono dei punti in comune, è una riflessione legittima, però forse è parecchio riduttiva perché eh, i due film, è vero che hanno delle similitudini, ma sono completamente diversi. Eh, una cosa che dicevi prima tu, mentre parlavamo, Mattia, mentre parlavamo di quei bravi ragazzi, era proprio il fatto che in Goodfellas c'era, eh, nel dipingere questo, questo panorama mafioso di negli anni 50 e 60 nel New York eh, c'era un attaccamento eh, quasi di fratellanza rispetto a questi, a questi gangster invece in casino questa cosa non c'è è più una uno, si parla di ossessioni di questi di questi protagonisti in maniera quasi distaccata no? Su, sul loro disagio e degrado eh, che, che affrontano e quindi questo senso di, di appartenenza a una famiglia o appunto alla famiglia gangster in generale, in in Casino non non c'è, ecco, è è più un un ritratto freddo, ecco, di di, di quella vita lì. Poi, ecco, la la critica al personaggio, critica, ok, diciamo la riflessione sul personaggio di di Gio Pesci eh, può può essere giusta, però io io, sono sicuro che se se lo avesse interpretato un, un altro attore forse non non avrebbero mosso le stesse critiche o o comunque avrebbero notato delle similitudini e si sarebbero fermati lì perché? perché Gio Pesci per per ovvie ragioni interpretando un personaggio parecchio simile eh, per ovvie ovvie motivi eh, cita se se vogliamo il il Tommy De Vito di di quei bravi ragazzi concludo dicendo che Anzi, due cose, qui come, come ho detto prima, eh, forse più di quei bravi ragazzi, anzi sicuramente eh, la scenografia è fondamentale e, e insieme alla scenografia ovviamente ci, ci, ci metto t- tutto il resto, quindi fotografia con sonora e montaggio che avete già citato, perché questo è, casino è veramente un viaggio... Diciamo claustrofobico perché eh, quella Las Vegas che viene rappresentata è claustrofobica, è, sembra di stare in, in apnea in questa città mafiosa, corrotta e che eh, quasi come se aiutasse gli uomini a esternare questa indole disonesta. Okay? Quindi non è soltanto un luogo ma anche uno strumento di di soldi, denaro, quello che che volete Eh, e quindi il il, il casino, eh, il luogo del casino eh, che poi dà il titolo al film eh, è perfettamente rappresentativo Eh, una cosa che eh, lessi in una recensione eh, prima di vedere il film eh, tempo fa eh, e ora mi è venuta in mente parlando è che eh, da, molti, eh, da molti critici eh, la, eh, il simbolo del casino in realtà eh, poteva, essere un, um, poteva essere riferito alla, invece alla casa di produzione e quindi che Las Vegas in realtà simboleggiasse eh, Hollywood. Eh, tanto che il Robert De Niro, appunto, il personaggio del, del gestore del casino, in realtà non sta rispecchiando altro che un, un produttore che è alla, alla ricerca di soltanto di denaro e, e farà qualsiasi cosa pur di... Appunto pur di Produrre un film, se vogliamo, e quindi portare, portare in cassa alla, alla casa di produzione. E qui mi viene in mente quella scena eh, stupenda con tutti quei. Eh, quelle. Eh, con le camere a, a schiaffo eh, destra e sinistra, con il quale Marti Scorsese ci spiega eh, le gerarchie delle, all'interno del casino. Eh, quindi i croupier che vengono controllati dalle guardie, che a, sua volta con, che a loro volta vengono controllati dal, dall'occhio del cielo, che sarebbero le telecamere. Però a quest'occhio del cielo, che, se vogliamo, in riferimento a questa riflessione eh, cinematografica, cioè meta-cinematografica, eh, possiamo riferire al, al regista anche l'occhio del cielo che quindi dovrebbe eh, appunto eh, guardare dall'altro e gestire tutto, in realtà eh, viene meno perché il, il vero punto focale non è che la macchina, la telecamera, ma è chi la guarda e quindi torniamo di nuovo al simbolo del produttore, quindi del, del, del protagonista a tutti gli effetti di, di Robert De Niro. Ultima cosa che magari, sicuramente so che Enrico vuole dire un'altra cosa, magari sia, non so se è la stessa che il film inizia eh, in modo quasi cichochiano con, uh, con la pseudo morte del, del protagonista eh, e poi appunto si racconterà la storia eh, con, con un grandissimo, un grandissimo flashback. Ecco. Arrivo.
1: Sì, a tal proposito, eh, io la prima volta che vedi il film, ovvero sia più di un anno fa, credo, eh, dopo... 5 minuti, cioè dopo i titoli di testa è Roger ho detto questo è un capolavoro pochi cazzi comunque l'ultima cosa che volevo dire in merito alla sceneggiatura soprattutto ehm, che mi sono dimenticato di dire anche prima per quei bravi ragazzi ehm, Tarantino da quei bravi ragazzi deve tantissimo e in generale deve dal tipo di battute eh, di Marty Scorsese deve eh, una marea, entrambi i film sono sceneggiati da eh, Pileggi e eh, Scorsese E voglio giusto citare tre battute secondo me iconiche, eh, che eh, secondo me rappresentano la grandezza proprio della battuta in sé, che è una prerogativa che ha anche Tarantino. Eh, Quando ami una persona devi fidarti di lei, non c'è altro modo, devi dare la chiave di tutto quello che è tuo, altrimenti a che serve? E per un po' ho creduto di avere un amore così, frase iniziale del film che poi... Eh, con la celebre esplosione, quindi la battuta che eh, un po' alla leone se vogliamo, la battuta che dopo corrisponde ad un'azione cinematografica che eh, dà una sorta di eh, esplosività anche alla battuta, poi seconda battuta ci sono tre modi di fare le cose qui, il modo giusto, il modo sbagliato e il modo in cui le faccio io battuta di De Niro e infine la iconica tu sterco di cane grattastronzi di cavallo mentre mamma te lo piazza in culo, battuta di Gio Pesci che fa al suo amico dopo che ha usato la F-word nei confronti di De Niro.
0: Enrico, oggi si vede che ci tiene a essere censurato comunque. No, ho detto. È
1: fuori, ho detto. È su, bravissimo. <ride> oh, bravo, Mattia, io,
0: io capito. Questo è un riferimento fuori campo dietro le quinte. Perché oggi ha rischiato di essere bannato da qualche. <ride> per dei commenti un po' bischerini, No, non è vero, erano, erano tranquilli, però diciamolo che ti hanno trattato male. Ehm. È interessantissima, questa riflessione metacinematografica. Eh, sì, auto, non è forse. mia, però, <ride> purtroppo. No, 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 vabbè, però hai fatto bene a ricordarla. Mi è venuto anche in mente che, eh, come dice Mereghetti, è eh, di questo film importante e significativa la riflessione sul finale in cui Las Vegas diventa una sorta di Disneyland parco giochi per anziani. Sì, e sì. nell'ambito di questa tua riflessione meta non è tua, va l'hai riportata. Però um, di questa riflessione meta cinematografica mi tornano anche alla mente un po' le parole discorsese uh, C'è le contro la Marvel, che non è cinema, e vabbè. Però anche questa, questo finale si concilia un po' con quello che forse può essere il suo pensiero, non lo so. Um, rispetto al fatto che eh, il cinema, magari, uh, ecco, cu- cu- questa riflessione così un po' amareggiata uh, uh, del fatto che il cinema buono, magari, è soltanto per i vecchi e comunque quelli che vanno al cinema vanno a vedere soprattutto queste grandi esplosioni e questi grandi effetti speciali, tralasciando i prodotti un po' più d'autore di nicchia non lo so, non lo so, però uh, potrebbe forse starci. Sicuramente stiamo esagerando, quindi magari non. Non andiamo troppo oltre. Una cosa, invece, di Casino, che non mi sono dimenticato di dire e che ho apprezzato molto, è stata la scena in cui ci sono quei, quei sottotitoli utilizzati per decifrare la conversazione in codice tra, tra Pesce e De Niro, ehm, che quindi eh, è lo stesso esperienza che aveva utilizzato lo stesso Woody Allen in, in Yoanni, se non sbaglio, lì per parlare dei pensieri, eh, quindi i pensieri rispetto alla conversazione, e qui invece è il significato reale rispetto a quello fittizio. Ehm. E proprio rispetto al discorso sull'esplosione e quindi alla primissima scena, se ci fate caso, quando la macchina esplode, a un certo punto inevitabilmente De Niro viene sostituito da un manichino con un brevissimo taglio di montaggio quasi impercettibile, però a un certo punto eh, la macchina che esplode c'ha De Niro dentro che è un manichino. E in quel frame in realtà la, eh, la macchina con tutto il manichino dentro prendono fuoco, quindi poi quando si arriva alla fine eh, e De Niro esce dalla macchina, non vi nascondo che ci sono rimasto un po' male. Ecco, mi sono sentito preso in giro, come dice Enrico, e sono stato ingannato dalla, uh, dalla pellicola nella misura in cui De Niro esce praticamente indenne e, e non è vero che esplode. Quindi anche quel frame lì è, è stato un po' uh, capciosamente ingannevole, non so quanto lo abbia fatto apposta, probabilmente no non lo so, però si poteva anche scegliere un altro tipo di inquadratura, magari tu la macchina la fai esplodere dall'altro, dall'alto e non vediamo
1: queste esperienze del manichino non lo so, ad ogni modo no, sono abbastanza sicuro che l'abbia fatto apposta ecco, perché, perché poi cioè, il film parte con una sorta di gua- sguardo al passato e la battuta che ho citato prima sì, sembra sì, sì, sì. una battuta prima di morire no? E di riflessione su tutto ciò che verrà in realtà poi scopriamo che la macchina da presa ci ha ingannato, come spesso accade e,
0: l'ultimo film invece di cui andremo ad occuparci quest'oggi è eh, anche questo in continuità con Casino se vogliamo, proprio rispetto anche al rapporto eh, che c'è tra l'America, la politica e, e la malavita e il denaro e quindi Irishman viene sviscerato in modo eh, quasi maniacale oserei dire eh, Appunto, gli Arishman, fin del 2019, 10 candidature agli Oscar, nessun premio Oscar vinto, prodotto da Netflix, che è stata l'unica a, a voler spendere 160 milioni per la realizzazione di questo film, in gran parte poi destinati al ringiovanimento degli attori con CGI, con, uh, sì, CGI effetti speciali, insomma, con... Uh, quella tecnica che li fa ringiovanire in modo per nulla credibile questo per me resta un un grosso limite oltre... Allora, parliamoci chiaro io questo film chi ci ascolta dagli inizi, dagli esordi e ascoltarlo ascoltato la prima puntata sa che di Irishman non l'ho amato perché è stato inserito nella top 20 del decennio di Blow Up ma non per volere mio per volere di Jacopo Del ero stato molto critico nei confronti di questo film che all'epoca avevo visto una sola volta ne criticavo oltre che questi effetti speciali anche... ehm, un ritmo narrativo praticamente assente per buona parte del film uh, soprattutto per la prima parte del film la prima metà un film che dura comunque tre ore e mezza e non vi nascondo che certe riserve le ho mantenute tuttavia la rivalutazione c'è stata ed è stata assolutamente positiva um, perché è un film veramente uh, profondo che uh, riesce a cioè ha la forza di riuscire a, uh, a soffermarsi in modo uh, originale anche, ecco io avevo criticato anche la mancanza di originalità, in, in realtà non è vera, o meglio non è così, è un film crepuscolare, è, un, è un'opera testamentaria, evidentemente non conoscevo abbastanza bene la, la filmografia di Scorsese e ora che ho cominciato a guardare qualcosina in mezzo, dopo aver visto questi tre film, ecco questa cosa si coglie ed è molto più affascinante. Uh... E appunto, dicevo, eh, tutto comunque ha un senso, alcune cose che io un senso un non gli avevo dato, alcune scene che secondo me si potevano tagliare, alcune... in realtà è, è, è inevitabile che ci siano e meno male che ci sono, quindi mi rendo conto che 3 ore e 30 è una durata spropositata, eh, è sempre piacevole da vedere come magari quei bravi ragazzi o casi no, la risposta è no. Um, sono indispensabili, forse però sì, ecco, diciamo che eh, sei mesi fa non... Non ero di questa idea, quindi sono contento di averlo rivisto e di aver avuto la possibilità di rivalutarlo comincio a parlare di questo film dicendovi semplicemente che, ecco, una cosa che mi ero quasi del tutto perso, che avevo ignorato, è un dettaglio che non è per nulla irrilevante, cioè che, questo alla prima visione che il film inizia con quell'orologio d'oro e quell'anello d'oro si conclude con quell'orologio d'oro e con quell'anello d'oro, dettagli comunque insistiti, che a una prima visione non avevo notato questa insistenza, ma in realtà è significativa perché? Perché ovviamente l'orologio è il regalo di Hoffa eh, l'anello è il regalo di Russell e e quindi De Niro si trova ancora una volta sospeso e quindi qui si chiude il cerchio aperto con Mistriz, che abbiamo detto c'era un personaggio sospeso lì tra retenzione e peccato, qui abbiamo un uomo sospeso tra due, eh, tra due uomini a cui è inevitabilmente comunque riconoscente perché Hoffa è l'amico a cui eh, il buon De Niro deve il successo, Russell è invece quello a cui di fatto deve la vita perché uno l'ha reso un uomo importante, l'altro l'ha reso un uomo vivo, perché tutte le volte in cui si è trovato nei guai, se non fosse stato per il buon pesci, scusate se io confondo personaggio, attore, faccio un macello, però spero non dia fastidio, (ride) non riesco sempre a essere coerente da questo punto di vista, appunto dicevo, e e questi regali che simboleggiano appunto le due persone, a cui lui è è in qualche modo legato, in modo diverso e e contraddittorio, e con un profondo senso di colpa, e anche qui torna il peccato e redenzione di Maestrizzo, che quindi si concilia con la scena finale, quella confessione al prete in cui lui prova a pregare, ma comunque non si lascia andare fino in fondo, perché a parlare non parla mai. Ehm, insomma le cose belle sono tante, eh, lascio la parola a Enrico che sicuramente comincerà a viscerarle meglio, eh, ci tenevo però a dire eh, grazie Jacopo e grazie a Enrico che mi avete fatto vedere questo film e che mi avete dato la possibilità di apprezzarlo, sono contento che sia nella top 20 di Blow Up e quindi eh, faccio abbiura verso quello che ho detto un po' di tempo fa.
1: Applausi. Bravissimo, bravissimo. applausi. Per io era proprio ciò che volevo dire. No, però davvero di Irishman secondo me è la prova che quando si guarda un film così eh, d'autore, da ma d'autore da non nel senso eh, ricercato, bello eccetera eccetera, ma d'autore da nel senso di un autore, con la A maiuscola che ha fatto la storia del cinema, è importante conoscere la roba precedente. Ora non so te, Mattia, quanto hai visto prima di Scorsese. Avevo visto soltanto quei
0: bravi ragazzi, ma... E e basta, ma eh, non ecco, diciamo che. Non con la continuità, ecco, vedere ovviamente Me Streets, quei bravi ragazzi, casino e di Irishmen. Ecco, quando poi vedi di esatto. Irishmen, lo vedi con una consapevolezza diversa. Esatto. Soprattutto alla luce di Mean Streets, devo dire. Perché è come se proprio ho avuto proprio l'impressione che il cerchio aperto, quell'opera seminale di Meed Streets, qui avesse finalmente trovato una sua conclusione. Cioè, per me c'è sempre una sorta di parabola, perché Me Streets e di Irishmen sono comunque un po' più deboli degli altri due nel mezzo, quindi. Però più che parabola forse è un cerchio uh, che, uh, che si chiude e che uh, in qualche modo ecco, si vede che da una parte c'è un'opera seminale, quel diamante grezzo a cui faceva riferimento Jacopo e uh, di cui parlava anche Rico, e poi in diaricime abbiamo quel gangster movie crepuscolare in cui uh, si vanno a chiudere tutte le varie parentesi aperte e, uh, e quella porta aperta che resta aperta non a caso non a caso ha un significato particolare
1: eh, quella porta chiusa cioè so chiusa, secondo me è la ciliegina su una torta formidabile io tra l'altro il film l'ho visto al cinema due volte quindi eh, l'ho visto nella maniera pos- migliore possibile in lingua originale peraltro eh, e devo ammettere che secondo me il film davvero tocca vette altissime in numerose scene, perché questo è un testamento artistico su, come dicevo prima, su più livelli. Cioè, innanzitutto è un testamento umano, e qui prima eh, dicevate della questione esecutori, qui secondo me, ancora più di quei bravi ragazzi, c'è la questione del, della manovalanza della mafia, cioè l'esecutore, e lo dice anche eh, il, il protagonista, è l'emblema la scena quella in cui vediamo il fiume e eh, vediamo eh, tutti i fucili in cui lui sta parlando e sta dicendo che lui continuava ad eseguire gli ordini eh, e vediamo reiterata la scena in cui lui butta la pistola o eh, l'arma in questione eh, dal ponte eh, quindi eh, questo film mostra come l'esecuzione della mafia la contrappone alla alla speranza spirituale eh, dell'uomo eh, non è un caso che lui perde tutti i rapporti eh, è un film dove la donna la si percepisce perché vediamo costantemente uomini, uomini, uomini uomini, e la volta in cui vediamo le donne quasi sembrano una cosa in più nello schermo sembrano una cosa anomala eh, perché è un mondo fatto di uomini, uomini sporchi dalla morale eh, vergognosa viscida, non è un caso che chiama Harvey Keitel, anche in questo caso è importante aver visto prima Mean Streets uh, sì, sì. lui chiama proprio i, i, i padri assoluti e qui c'è da fare anche un discorso sugli effetti visivi che ci tengo e ci, mi preme farlo uh, lui chiama i maestri assoluti del gangster movie, quindi Joe Pesci Al Pacino, Harvey Keitel e Robert De Niro questi quattro hanno fatto la storia perché hanno interpretato i massimi gangster della storia del cinema, Tony Montana, ehm, nel padrino, eh, uno ha interpretato Vito Corleone nel passato, l'altro ha interpretato. Ehm, come si chiama? Eh, il figlio il, di Corleone. Michael. Michael. Grazie. Michael Corleone, eh, quindi eh, insomma, eh, stiamo parlando di maestri assoluti, Harvey Keitel, manca a dirlo ha fatto il signor Wolf in Pulp Fiction ha fatto eh, anche nelle Iene eh, ha fatto eh, appunto in Mistress il protagonista eh, quindi eh, inevitabilmente si fa una riflessione su questi che hanno fatto la storia di un genere questi diventano eh, sono dei vecchi che devono riflettere e quindi io sono contro tutte quelle persone che dicono bisognava prendere altre persone che avrebbero interpretato il il loro personaggio nel passato perché secondo me l'effetto visivo, per quanto a livello di realizzazione non sia ottimale e sia eh, disastroso, alcuni hanno detto che eh, hanno fatto video su YouTube in cui è ancora meglio e l'hanno fatto de- della gente amatoriale siamo d'accordo che non è sicuramente il massimo ma gli effetti visivi ci danno quel senso del tempo che passa e quindi di un genere che oggi non lo si fa più così e la prova è che non lo si fa più così è proprio Scorsese che fa The Wolf of Wall Street che secondo me scimmiotta tantissimo quei bravi ragazzi e quello forse è un remake di quei bravi ragazzi non dichiarato eh, e guarda caso a quello sono più severo eh, nonostante per me sia un ottimo film eh, e in The Wolf of Wall Street però non si percepisce eh, il gangster perché appunto sono gangster per modo di dire sono gente che lavora nella finanza e quindi gli attori che hanno vissuto in questo non possono fare altro che per certi versi entrare diciamo nel paradiso del genere e quindi inevitabilmente ehm, la tomba Di De Niro non è solo la tomba di De Niro, non è solo la tomba del personaggio, è la tomba di un intero genere, è la tomba di una filmografia. Guarda caso in questo film ci sono tutte le tematiche care a Scorsese e sono tutte pigiate nei tre atti e ogni atto, se ci facciamo caso, ehm, scimmiotta un film diverso. Il primo atto, che è quello un po' più movimentato, sembra più alla Quei Bravi Ragazzi. Il secondo atto sembra un po' alla Taxi Driver, dove c'è la riflessione sulla società, eh, marcia, corrotta e tutto il resto e il terzo invece eh, è più esistenziale, metafisico come eh, Silence o eh, altri film insomma eh, anche per certi versi lo stesso Taxi Driver e soprattutto l'aspetto appunto cristiano eh, d- delle pellicole di Scorsese che c'è sempre, lo ripeto quindi secondo me eh, questo è davvero un capolavoro assoluto eh, che per me farà la storia del cinema in futuro è ancora troppo presto per dirlo ma secondo me lo farà
0: Guarda, c'è arrivata proprio una domanda su questo, Cinemark Life, io mi scuso, al momento mi sono completamente dimenticato di leggere i vari contributi dei nostri ascoltatori che adesso magari comincio piano piano a leggere.
1: Eh,
0: Tu hai già risposto, magari lo chiedo a Jacopo, così comincia rispondendo a questa domanda e il suo intervento. Secondo voi The Irishman assumerà una certa importanza storica nel tempo oppure resterà solo, tra mille virgolette, un ottimo film, tributo massimo e perfetta conclusione di questo filone scorsesiano? Sì, yeah. eh, faccio un discorso più ampio e arrivo infine a questa domanda nel senso che eh, io sono pienamente d'accordo su Enrico su tutto eh, in particolare sugli effetti visivi che sono da, cioè condivido con Mattia che non sono, non sono di certo ottimali però eh, sono cioè, era necessario era necessario prendere quegli attori e eh, non prenderne di altri quindi eh, non prenderne altri e e e quindi anche se il risultato visivo non è perfetto eh, comunque tu da spettatore eh, eh, ti si abitui nei nei primi 20 minuti eh, e stop e poi vedi eh, veramente che cos'è il cinema di Martin Scorsese e e come è arrivato a quel punto e quindi i tre atti di cui cui parlava Enrico il film è, è è vero che eh, appunto, eh, scimmiotta altri, altri suoi film ed è simile ehm, ai, anche ai tre che abbiamo, che abbiamo approfondito quest'oggi, eh, però con una, con una differenza eh, forse fondamentale, cioè che il film inizia con eh, Frank Sheeran, Robert De Niro appunto, che è vecchio, decre, decrepito, che vive appunto in questa, in questa casa di cura e racconta appunto eh, in, in flashback la, la sua storia. Ecco, quindi già il film inizia con la, la nostalgia, con il passare del tempo, con la vecchiaia e, e tutta questa atmosfera di, di sconfitta c'è già fin dall'inizio, quindi noi già, già sappiamo eh, qual è la fine e, e, la fine del film e la fine di, di The Irishman e di questa tetralogia gangster di cui, di cui oggi abbiamo parlato non è soltanto la fine di, appunto, di, di, di un film, ecco, The Irishman finisce in quel modo, no. È un film, perché si dice un film nostalgico, un film funereo, se vogliamo, perché non solo parla de, di, di una caduta appunto de, del personaggio di, per esempio di Jimmy Hoffa, ma dello stesso Robert De Niro che eh, vede morire tutti tutti i suoi suoi compagni, i i suoi fedeli e e altra trovata incredibile del film è quella che non appena vengono presentati i personaggi si si dà la la data di morte questa è una una trovata per me già già incredibile e e che non non si era vista prima negli altri altri tre e quindi questo questa questa fine, questa discesa degli uomini, della mafia, eccetera. In realtà, come diceva, dicevate voi entrambi, è crepuscolare ed è la fine di, di un, anche di un cinema, il cinema di genere di quello gangster, appunto. Che forse non sappiamo se ha ancora qualcosa da raccontare. E, e e Scorsese ce lo mostra la vecchiaia del, dei personaggi della mafia del genere stesso e quindi della stessa carriera di, di regista di Marty Scorsese che ha fatto del, del gangster movie una delle sue de, de, diciamo delle sue punte di diamante nella, nella filmografia e, e quindi Marty Scorsese è Marty Scorsese anche grazie a tutto questo filone gangster che insieme forse a Coppola e De Palma hanno hanno sviscerato e approfondito questa parte dell'animo umano questa parte riferita appunto alla, al gangster movie eh, alla mafia e, eccetera eccetera e quindi è un capolavoro e quindi di, arrivo e rispondo alla domanda di Mattia dicendo che sì secondo me farà la storia del cinema se, perché? perché appunto mette un punto se vogliamo eh, o comunque eh, come hai detto tu una sorta di ricerca, anche se il non mi piace perché è come se si tornasse nel punto di partenza mi piace più la parabola perché ehm, come hai detto tu forse eh, diciamo eh, in modo intrinseco i due film centrali sono migliori eh, Quei bravi ragazzi è, è, è casino però qui si arriva, si arriva alla fine sì. e, e non è soltanto la fine di un film ma è la fine di, di tutto di una carriera, di un genere e, e quindi è crepuscolare come diceva Enrico da tutti i punti di vista a 360 gradi E la fine di, di un'era se vogliamo perché di, di gangster movie ormai mh, così non, 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 non se ne fanno più ecco. Quindi per me, riconfermo quello detto nella primissima puntata del podcast, The Irishman è un capolavoro eh, a tutti gli effetti e io spero che verrà eh, rivalutato da molti che purtroppo non, non, lo, hanno, non lo hanno apprezzato. Ecco. Allora, ti prego. Allora, Allora, eh, io aggiungo una cosa, poi magari do di nuovo la parola a Enrico e cominciamo a tirare le somme, leggendo i contributi e eh, rispondendo a qualche altra domanda, dicendo che, ecco, una, una cosa che ho trovato interessante di questo film è il ruolo della figlia del protagonista di Peggy, perché questo il ruolo dei figli era stato un ruolo che eh, mi mancava, nel senso che, eh, soprattutto in Quei bravi ragazzi, ma eh, anche in casino, questi figli compaiono, ma non vengono, cioè non, 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 non ci viene mai mostrato il loro punto di vista, non ci viene mai mostrato il loro rapporto reale che c'è tra padre e figlio, perché in Casino Soprattutto vediamo che um, sia De Niro, sia Pesci, si rapportano a questi figli, ma sempre sullo sfondo, Sono, restano sempre in secondo piano e non, non riusciamo mai a metterci per un briciolo di tempo nei loro panni. E Qui invece il personaggio di Peggy, è, oltre ad essere il personaggio, se vogliamo, coscienzioso, quello che eh, mette De Niro di fronte alla realtà. Perché anche quando tutto va bene, lei comunque lo guarda sempre male dall'inizio alla fine, non gli parla mai, rimane traumatizzata da quell'evento in cui resta il fruttivendolo davanti, davanti ai suoi occhi. Eh, non è un caso che si affezioni al personaggio di Offa, che invece eh, è pulito, almeno apparentemente, e quindi... Ehm, Sente anche il desiderio di purezza, sente il desiderio di avere un esempio positivo eh, che non rivede nel padre e poi anche quando poi il padre parla con la sorella, eh, abbiamo una sorta di confessione una dichiarazione dice ma tu veramente pensi che noi eravamo al sicuro veramente pensi che ci sentivamo protetti con te in casa in realtà avevamo paura di te e, ed è un qualcosa che secondo me andava messo quindi sono contento che ci sia e anche questo se vogliamo un ulteriore tassello a, uh, cioè rispetto ai, ai tre film precedenti Ehm e poi, vabbè, il discorso sulla, sulla vecchiaia, sulla riflessione sulla morte, eh, è un discorso che, soprattutto nel finale, è, è coerente e inevitabilmente. Eh, visto che abbiamo detto, in mean Streets, abbiamo detto quanto sia autobiografico e quanto scorsese si riveda in quel tipo di film, avendoci partecipato anche in prima persona come attore, avendo messo tutte queste esperienze autobiografiche, l'impressione è che anche qui di Irishman Scorsese. Eh, faccio una riflessione sul suo cinema, eh, sul punto in cui si trova eh, e quindi faccia anche con molta tenerezza eh, una, una sorta di migrazione eh, nostalgica verso quelli che erano anche i suoi anni d'oro, perché eh, di fatto di questo si sta parlando, quindi sono anche d'accordo con voi sul, sulla necessità di utilizzare sempre gli stessi attori e... Senza i quali questo tipo di riflessione inevitabilmente non sarebbe stata la medesima. Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa.
1: No, nient'altro, sono abbastanza d'accordo con tutto quello che avete aggiunto. Va bene, allora,
0: um, partendo sempre da The Irishman, c'è Dimitri Chechi, che ci dice che secondo lui è un film decisamente sottovalutato, e questo un pochino, vabbè, l'abbiamo già, uh, già detto io in primis... Um, mi ci sono messo, ho già fatto la mia parte adesso non esageriamo <ride> Antonio Allard ci dice invece che casino è ancora troppo so- sottovalutato
1: yeah. Buono, sono d'accordo. questo è vero sì
0: e probabilmente uh, mi accudo anch'io uh, poi ci sono arrivati un po' di commenti su quei bravi ragazzi Allora, intanto c'è Cinefila Anonima che ci chiede se la troviamo buffa anzi mi trovi buffo? e qui dovremmo rispondere in che senso buffo buffo come? <ride> per citare il buon uh, il buon Gio Pesci uh, ma Federico Imola ci dice che lui è inteso come Scorsese ecco, Scorsese e Goodfellas sono stati per me sì, il mio regista preferito Uh, è il mio film preferito una narrazione assoluta oltre il genere uh, c'è Edoardo che ci dice in generale che tutti e quattro i film sono i migliori di sempre dal suo punto di vista e poi c'è S.K Così. Che ci dice che quei bravi ragazzi, film straordinario, che con rara crudeltà offre sia un orribile spaccato del mondo della criminalità, sia una mara riflessione, specie nel finale, sul vuoto esistenziale che l'essere umano riempie scegliendo il male. E questo sì è un discorso che in parte abbiamo già affrontato e che, se vogliamo, amplifica quello che accade in Main Street, con la scelta del male, ecco, scelta che forse il protagonista di Main Street non è riuscito a fare fino in fondo. Poi c'è una domanda, l'ultima, uh, di World Way Cinema, che ci chiede: secondo noi. Chi può essere l'erede di Scorsese oggi? Chi comincia?
1: Siamo tutti d'accordo. Dai, PTA su. Porto Anderson,
0: secondo Enrico, secondo Jacopo? Sì, già ne avevamo parlato fuori onda in realtà. È... Martin Scorsese, cioè Porto Anderson, deve tantissimo a, a Scorsese e forse sì, è l'unico che, seppur abbia preso una strada indipendente, diciamo. Ehm, sia quello che più forse sta omaggiando il grande, grande maestro in, in questo tipo di cinema ecco. sì ci ho pensato anch'io ehm, però ecco Poltomass Anderson è uno che r- ritorna sempre in queste risposte quando si chiede chi è l'erede di è difficile che non ci sia il nome di Poltomass Anderson e questo forse dà anche l'idea del regista che è oggi Poltomass Anderson perché Um, il fatto che venga accostato a tutti questi grandi nomi da un lato sicuramente è motivo di um, cioè, gli, gli fa sicuramente onore sotto un certo punto di vista invece testimonia anche quanto uh, riesca ad, ad essere autonomo, e indipendente nonostante l'influenza necessaria nel senso molti lo abbinano uh, a Kubrick vabbè Altman non ne parliamo neanche Scorsese però delle caratteristiche comuni ci sono, ma come diceva Giuseppe Jacopo, ha una strada sua, chiara, eh, spesso, ecco, è una caratteristica che mi piace molto di quel Thomas Anderson, è che sembra non gliene freghi niente eh, del, del giudizio della critica, nel senso cioè, dell'opinione del pubblico, sicuramente sono cose che evidentemente considererà, però lui tira dritto, fai fa il film che vuole fare, eh, ed è una cosa che possono permettersi in pochi. Non come, scu- non come un- una certa persona che invece era soltanto interessata al giudizio del pubblico, molto interessata, non soltanto. Di chi stai parlando? Di Stalle Kubrick. <ride> è vero, ecco questa è una caratteristica assolutamente in comune con Kubrick invece. Va bene, e,
1: oh, chiedo comunque... a quest- Volevo dire un alt- altri due nomi anzi non uno Bravo. che sono i Safdi i Safdi sono molto scorsesiani specie nel, nello stile cioè utilizzano anche loro i piani di sequenza sugli interni con macchina a spalla eh, anche loro rappresentano la violenza anche loro utilizzano molto lo slang quindi anche loro per certi versi, sono scorsesiani però eh, loro hanno un tipo di rappresentazione molto, diciamo, limitata di un aspetto di Scorsese. Cioè loro sono molto Scorsesiani nella rappresentazione e dei soldi e della violenza. Per il resto lo sono molto poco Scorsesiani, per questo che è un nome che conta un po' a metà. Ecco, Però sicuramente anche loro prima, sono un po'... Prima che dici, ir-
0: scusami, prima che dici il secondo... Non so se avevi un altro nome. Eh... No, perché sono due, forse. No, cioè, si sono si due fratelli. Per quello, per ah, ok, interior, ok, non... ok. No, 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 perché mh, ricordo, non, non so se tutti lo sanno, però i Safety Brothers sono, ehm, sono molto legati al cinema di, di PTA. Eh, sono anche molto amici del regista. E, e sono anche figli sia della sua filmografia e quindi anche delle sue eh, influenze, quindi Matti Scorsese è, è per, per, forza, per forza di cose doveva, doveva influenzarli in qualche modo.
1: Ecco. E Poi non vorrei dire una boiata ma mi sembra che Uncut James sia stato proprio come executive, ci sia proprio Scorsese, vado un attimo a dare un'occhiata e...
0: Sì, sì, ti confermo, te lo dico già perché me lo ricordo, sì, sì. Ok, ok. Ma io di loro ho visto soltanto Diamanti Grezzi e dico la verità, a me non è piaciuto così tanto. Cioè, in generale, vedo che sia un film, cioè vedo che è un film molto celebrato, mi sa che ne abbiamo parlato anche nella puntata sul recap del 2020, credo. Però, insomma, boh, vabbè. Ehm... Allora scegliete voi, vi leggo il, l'esito del sondaggio o mi dite la vostra classifica? Il prima primo il... sondaggio, prima
1: esito che mi interessa,
0: allora ragazzi. Ehm... Tanto lo so come va
1: a finire, lo Combinato sapete, ma... ma sui bravi ragazzi, via
0: sì. Però la cosa che vi farà arrabbiare è il distacco perché Beh, ha guadagnato costa. 6 voti, Di uh, Irishman ne prende 18, Casino ne prende 24 e quei bravi ragazzi ne prende
1: 213 <ride> che Buono. sono abbastanza no, ammetto, ammetto che mi aspettavo sono comunque contento perché mi aspettavo il secondo di Iris invece secondo c'è stato casino e questa cosa mi ha, mi ha, mi ha stupito eh.
0: sì diciamo il distacco è stato abbastanza considerevole Vabbè, modo. questo ci fa capire comunque l'importanza cioè, non, non solo del, del film, ma anche cioè, proprio storica cinematografica, Sì, no, ha a avuto... livello di impatto culturale sì, proprio sì, sulla. Sì. Sicuramente più. Eh, è anche quello più noto, l'abbiamo detto. Eh, Jacopo, la tua classifica? Allora, l'ultimo posto, Mistriz. Anche se io eh, posso dirlo, su... do 4 stelle e mezzo su 5, quindi lo considero, come ho detto prima, una sorta di semi capolavoro, no? pseudo capolavoro come volete chiamarlo, prototipo seminale, diamante grezzo eccetera eccetera a proposito di diamanti grezzi e, um, al terzo posto dai siccome aveva avuto tutti quei voti metto quei bravi ragazzi e al, e al secondo posto The Irishman e al primo posto casino casino, casino come volete attenzione Enrico ho paura allora, che ripeterai il podio di Jacopo. Allora,
1: premesso che a tre di questi film do 5 stelle, quindi premessa questa cosa qui, al quarto posto anche io dico Meast Streets, e nel terzo e secondo sono praticamente pari merito, perdonatemi, però dico terzo posto di Irishman, secondo posto Quei Bravi Ragazzi e primo posto dico Casino, ma davvero i primi tre sono intercambiabili domani dico che con i bravi ragazzi è più bello dopo domani dico che è di Irishman quindi.
0: la mia classifica invece corrisponde esattamente a quella del pubblico magari non con questo distacco ma giustamente ognuno esprime la sua preferenza e quindi primo con i bravi ragazzi secondo Casino, terzo di Irishman e per ultimo il buono Mean Streets comunque eh, ecco io parto dalle 4
1: stelle con Streets fino ad arrivare Streets anche io do 4 stelle a Minstreets.
0: Eh, ho detto Casinovole di Quebbra, vabbè, comunque, insomma, sono tutti bei filmetti. E, va bene, allora, ehm, non so se abbiamo deciso cosa fare nella prossima settimana, come puntata, non ve l'ho chiesto, quindi forse vi colgo alla sprovvista. Dovrebbe, so possiamo... no. dovrebbe esserci Hitchcock. Ah, è vero, è vero, c'erano tre film di Hitchcock, quindi sì, l'avevamo deciso, ma me lo sono scordato, se non sbaglio si tratta della finestra sul cortile, Uh, La donna che visse due volte e Gli uccelli tre film. Uh, che ho detto anche in ordine cronologico: tre film uh, sulla, sulla suspense, anche hitchcockiana. Uh, tre, tre capolavori possiamo dire, insomma, ci, ci trattiamo bene. Ecco,
1: sono solo capolavori quelli,
0: assolutamente, assolutamente. Enrico, ti ringrazio, ti saluto. Ci sentiamo il prossimo lunedì.
1: Grazie e viva Scorsese, finalmente posso dirlo. Giusto.
0: Eh, Jacopo, grazie anche a te. Eh, Vediamo se anche oggi dici viva Fellini. Beh, eh, il cinema di Scorsese deve deve tantissimo a Fellini, quindi... scusate, scusate, ma ma a un certo punto, punto, non so se in The Irishman, in qualche film, c'è una canzone della dolce vita, mi sa proprio in The Irishman. Sì, 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 sì. Quindi ok, non me la sono immaginata. Quindi grazie a tutti e via Fellini, ovviamente. Ovviamente vi ringraziamo per averci ascoltato, vi ricordo come sempre le nostre pagine Instagram su cui potete fare riferimento, per scriverci, commentare, la puntata, tutto quello che volete, la mia stalla K, quella di Jacopo Cinafilo.
1: e quella di Enrico. Enrico Baciglieri, io vi saluto, vi ringrazio e ci sentiamo il prossimo lunedì.